0: Fast alle Fluggesellschaften weltweit kämpfen mit den Krankheitsausfällen durch Corona dieses Jahr. Dann das nächste Thema ist der Berliner Flughafen. Im Besonderen das Terminal 1 tötet 50 Vögel pro Jahr. Klingt komisch. Weiter geht's aber dann mit Finnair zum Beispiel, die eine Promotion haben. Und IHG hat die Statushürden für 2022 in der App bekannt gegeben. Durch Fehler, durch Zufall, weil irgendwie eine offizielle Kommunikation gibt es nicht. Aber an dieser Stelle erstmal das Intro. Abonnierbefehl ist das, was als erstes nach dem Intro kommt. Deshalb abonniert unseren Kanal, macht die Glocke an, liked den Beitrag und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten unterhalb der Shownotes, ganz genau. Das erste Thema kommt von Austrian Airlines. Die Austrian Airlines trennt sich vom letzten der sieben A319er, die verkauft worden sind. Die letzte Maschine mit der Kennung Oscar Echo Lima Delta Echo geht an die Cityline. Also ist jetzt nicht so ein echter Verkauf, weil er im Konzern hin und her geschoben wird. Es ist auch nicht bekannt, wie viel Geld die Cityline auf den Tisch legt für das Schmuckstück mit 144 Sätzen, 15 Jahre alt. Aber damit geht die nächste Ära bei der Austrian Airlines zu Ende. Ganz einfach, die Dash sind weg. Drei von den 6, 7, ern sind verkauft. Die sind auch weg. Ähm, also man hat noch drei. Damit hätte man eine Kurzstreckenflotte von 17 Embryan E195, 29 A320er und 6 A321er in der Flotte. Das Geld wurde dazu genutzt, dass man den Kredit zurückzahlen konnte. Ja, ganz genau. Ihr wisst ja, die Austrian Airlines hat ja die letzte eine letzte Tranche von 30 Millionen zurückgezahlt. Damit sind sie bei 20 Prozent der Kreditezusagen gegenüber den österreichischen Banken, die sie gemacht haben. Als nächstes ähm, hat man halt noch drei 767er. Was damit passiert ist, auch nicht so ganz klar. Die seven er die man noch hat, wird auch nicht so ganz klar, was damit passiert. Aber Annette Mann, die neue CEO, wie sagt man das, neue CEO? Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall wird vielleicht 787 mitbringen als Geschenk vom Lufthansa-Konzern. Ich weiß es nicht. Also ich würde der Austrian eine klare Flottenverjüngung wünschen. Denn alleine die Maschinen, die da sind, die sind über 20 Jahre alt. Die sind ja auch teilweise von Niki Lauda noch in Seattle abgeholt worden. Dann war ja ein Thema ganz klar, dass Omikron heißt, also ganz einfach Corona, hat viele Kameraden, Kameraden in der Luftfahrt, hätte ich fast gesagt, umgeworfen. Heißt entweder als Kontaktperson oder selber, weil sie sich infiziert haben. Und damit hatte die Lufthansa zum Beispiel auch über das äh, Weihnachtsgeschäft und Neujahr, Riesenprobleme, die Flotte zu beredern. Gerade bei den 330ern, 340er Flotte fehlten die Personen, die das Flugzeug fliegen. Ganz einfach deshalb weil man hatte so das Gefühl, dass das irgendwie zusammenhängt mit dem ähm, Thema, dass man halt den Perspektivvertrag, den PPV gekündigt hat. Heißt also, dass man 375 Flugzeuge der Flotte behält, mindestens, und dann die Vereinigung Cockpit zugeschlagen hat. Da habe ich ja auch einen ganz großen Kommentar unter einem der Videos gehabt. Ich habe es nie gesagt, ich habe es einfach nur als Gedankenspiel gegeben. Und interessanterweise ist das jetzt so, wo die Weihnachtszeit und Neujahr vorbei ist, dass man wieder zu einem neuen Normal kommt. Der Flugplan ist natürlich auch etwas ausgedünnt worden, der Winterflugplan. Man lässt 33.000 Flüge ausfallen im Januar und im Februar. Carsten Spohr sagte, eigentlich hätte man noch mehr ausfallen lassen müssen. Aber man muss ja diese berühmt-berüchtigten Slot-Flüge machen. Das sind 18.000 unnötige Flüge. Und warum das Ganze? Weil man wirklich einen Abriss der Buchungen sieht, der bei der Lufthansa im Januar... Im Februar, es geht richtig runter. Also es ist, er spricht vom Abriss. Also insofern heißt das, dass da ein harter Cut in der Linie zu sehen ist. Auch eine Fluggesellschaft, die natürlich mit Covid zu kämpfen hat, ist Etihad in Abu Dhabi. Die haben für ihre Crew einen strikten weihnachts eingeführt. Das heißt also zehn Tage lang durfte man da nicht durch die Weltgeschichte rennen in Abu Dhabi. Man musste sich einsperren, galt übrigens auch für Außenstationen und das Spannende ist hier, man hat es reduziert, das heißt also man hat nicht den Lockdown reduziert, dass die Crews da bleiben, müssen, man hat reduziert, wie oft sie rausgehen dürfen, weil es war irgendwie so eine Stunde pro Tag zum Einkaufen, nur nach Anmeldung, dann sind die Compounds ja vor allem Etihad klar sein. Abu Dhabi, kenne ich sehr gut, haben ja überall Wachleute rumlaufen, also die gucken und, und melden, also insofern war da sehr viel Kontrolle und jetzt haben die natürlich gesagt, hey, wir haben das Problem, dass wir auch die Flüge nicht beredern können, wir müssen den Lockdown, in Anführungsstrichen, der von der Regierung gegeben wird, wenn man eine Kontaktperson ist, reduzieren, das heißt also man hat jetzt bei der ETH nicht nur die Leute in Quarantäne gesteckt, die Kontakt hatten oder selber erkrankt sind, übrigens die haben eine Fußfessel bekommen von der Regierung, dass sie also auch kontrolliert werden können per Satellit. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit der Fußfessel. Ich kenne das nur aus amerikanischen Gerichtsfilmen. Du bist freigesprochen worden. Nein, bist du nicht. Du kannst nur rausgehen quasi mit Fußfessel und dann kommst du wieder. Also insofern weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber die haben eine Fußfessel gehabt, inklusive Kontaktpersonen und die mussten zehn Tage in Quarantäne. Aber man sagt jetzt, dass man, weil man die Probleme hat beim Berädern der Flüge, dass man das reduzieren möchte. Und da hat die Regierung einen Antrag von Etihad bekommen, weil 1000 Flüge zum Beispiel in den USA abgesagt werden mussten am Wochenende, auch mit Delta und mit äh, JetBlue. Aber die haben es geschafft, dass die Quarantäne reduziert wird. Also das heißt, man ist gar nicht so in so äh, schlechter Gesellschaft in Abu Dhabi, dass man sagt, hey, die Araber spinnen. Nein, das haben die Amerikaner auch schon gemacht. Das CDC hat den Fluggesellschaften quasi eine Erlaubnis gegeben, dass sie die Quarantäne reduzieren können. Wobei natürlich die tausend Flüge, die ausgefallen sind, auch etwas auf Wetter zurückzuführen waren, also nicht nur auf Crew-Shortage. Wenn man jetzt sagt, hmm, Amerika, ähm, dann Abu Dhabi, Araber und so, nächstes Thema ist, die Franzosen haben es gemacht, die äh, Briten haben es gemacht und in Deutschland wird das auch gerade diskutiert, ob man diese Quarantäne reduzieren soll. Also insofern das nur als als interessanter Hinweis. Wer noch strikter mit der Quarantäne war, war halt nur Qatar Airways. Qatar Airways hat also wirklich auch in Außenstationen das hart kontrolliert und das hat auch personelle Konsequenzen gehabt. Also Leute sind gefeuert worden, wenn sie sich nicht dran gehalten haben. So wie ihr das auf den Bildern hier seht, die Onboard Lounge bei Emirates, wird es nicht mehr geben, nicht in der Form, dass es sie eingestellt wird, sondern einfach, weil man die Lounge mit benutzen kann. Also man kann dort nicht sozialisieren, wie man es gewohnt ist, weil ganz einfach die Lounge geschlossen wird aufgrund von Corona. Genauso der pre departure drink der auch ja eingestellt wird in der Business Class, so sodass man halt kein Champagner, Apfelsaft, Orangensaft gibt es auch, meiner Meinung nach, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird es auch nicht mehr geben, um die Kontaktmöglichkeiten zwischen der Crew und den Passagieren zu reduzieren. Eine Zeit lang war es ja sowieso so, dass die Lounge geschlossen war, aber dann hatte man eingeführt, dass man eine Art Takeaway Service hatte. Heißt also, dass man in die Lounge gehen konnte, Sachen abholen konnte, aber zum Konsumieren wieder an den Sitzplatz musste. In der First Class war ja das Duschen auch eine Zeit lang eingestellt. Das ist im Moment nicht der Fall. Das heißt also, die Dusche als solches, die gibt es im Moment noch. Also da ist mir nichts bekannt. Also ich habe es nicht gehört. Wer mit Emirates Next fliegt und First Class sollte einfach mal berichten, wäre ich dankbar. Dann des Weiteren muss man natürlich sagen, diese Service Einschränkungen machen teilweise Sinn oder Unsinn. Das kann man immer für sich selber entscheiden, aber ich denke mal ganz einfach, better safe than sorry. Eine Meldung, die mich aufhorchen ließ, gestern war, das Gebäude, das Terminal 1 am Berliner Flughafen, tötet 50 Flüge Vögel, Vögel, auch Vögel, 50 Vögel pro Jahr, so ist es richtig. Und ähm, insofern hat es mich etwas verwirrt, weil das für mich eine sehr hohe Zahl war. Aber dann habe ich einen Artikel gelesen und da stand dann drin, dass zum Beispiel das Mainzer Fußballstadion 1000 Vögel pro Jahr das Leben nimmt und selbst das Bayerische Landwirtschaftsministerium in München, das ist glaube ich an der Arabella-Straße gegenüber vom Westin, in München, ähm, Sheraton Grant heißt das ja jetzt, ne? Sheraton Grant, <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass es da ähm, 200 Vögel gibt, die da leider sterben. Jetzt fragt ihr euch warum, ganz einfach aufgrund der Reflexion am Gebäude ist ein Grund, weil diese Gebäude natürlich durch die Glasfassade Bäume oder aber auch andere Dinge spiegelt. und da denken die Vögel, hey, das ist interessant, da fliege ich einfach mal hin. Ein anderer Grund ist natürlich auch, aber nicht ganz so groß, ist, dass im Eifer des Gefechts einfach ein Unfall. Die Vögel fliegen halt im Eifer des Gefechts dagegen. Also insofern ist das ja in der Aviation etwas spannend. Wenn man normalerweise von einem Birdstrike hört, denkt man ja eher an ein Flugzeug, was mit einem Vogel kollidiert. Zum Beispiel Hudson River oder auch Ural Air, die ja zum Beispiel zwei Flugzeuge da fast verloren hätten, beziehungsweise auch verloren haben, die dann abgeschrieben werden mussten. Ja, das ist 50 Vögel, ist nicht so viel in meinen Augen, wenn man die Zahlen in Relation sieht. Aber der Berliner Flughafen sagt, das ist viel und man möchte deshalb an sogenannten Hotspots ganz einfach Folien anbringen. Jetzt sagte ich, hm, wie kommt denn dazu, der Vögel zu monitoren? Ja, ich kenne das noch aus meiner Bundeswehrzeit, wo ich äh, in Wunstorf war. Da haben wir auch immer Vögel gesammelt, die auf dem Flugplatz getötet worden sind, in Anführungsstrichen, weil wir haben Strichliste geführt was es für ein Vogel war, ähm, wo wir ihn gefunden haben und wie er ums Leben gekommen ist. Also das heißt, wenn zum Beispiel ein Flugzeug in Birdstrike reportet hat, dann sind wir mit dem Vollummi rausgefahren, haben den Vogel geborgen, haben den dann zu dem Offizier gebracht, der dafür zuständig ist. Der hat dann direkt fachkundig gesagt, das ist der und der Vogel. Und das war die Todesursache. Also insofern, das machen die am Berliner Flughafen genauso. Wenn die als Vögel finden am Terminal, wird halt geguckt, welche Gattung das ist und Statistik geführt. Das ist einfach der Grund. Aber es ist auch mal schön, dass der Berliner Flughafen da mal weit vorne ist, nicht so wie gestern mit den Stromschlägen für die Mitarbeiter. Jetzt wieder zu einem spannenden Thema Finnair. Nachdem Finnair die letzte Promotion hatte, wo man den Status kaufen konnte mit dieser Punkte-Promotion, 400.000 Punkte, den Goldstatus bekommen für 2.500 und etwas Euro, haben sie jetzt die nächste Promotion aufgelegt, doppelte Prämien und Statusmeilen bei Finnair. Statusmeilen heißen bei denen Tierpoints und die Buchung muss bis zum 11. Januar erfolgen. Und der Reisezeitraum kann allerdings bis zum 31. August 2022 sein. Aber ganz, ganz wichtig, es gelten nur Klassik- und Flex-Tarife. Wer also ein, äh, ein ecolite ticket hat, also ein Handgepäcks-Only-Tarif, gibt's nicht. Damit habt ihr natürlich schon direkt das Problem erkannt. Man muss sich die Punkte teuer erkaufen. Aber ich sag mal so, manchmal ist der Aufpreis nicht ganz so viel. Deshalb macht es manchmal Sinn, diese Tickets zu kaufen. Aber ganz, ganz wichtig, denkt daran, Ihr müsst bis zum 11. die Tickets kaufen, 11. Januar. Es ist keine Anmeldung für die Promotion notwendig. Und immer daran denken, Leittarife zählen nicht. Ein anderer Kandidat aus der Hotellerie, der was Spannendes verlauten hat, lassen, eigentlich nicht, sondern eigentlich in der App ist es aufgefallen und da an Loyalty Lobby nochmal danke. Die haben es berichtet als erste, nachdem IHG ja den Status zweimal verlängert hat, den Goldstatus und Platinstatus, aber auch den... Ähm, Spire-Status, hat man jetzt in der App gesehen, dass diese Statusstufen reduziert worden sind. Ja, ganz genau. Ihr braucht in 2022 nicht so viele Nächte, wie ihr es normalerweise braucht. Gold braucht ihr normalerweise 10 Nächte oder 10.000 Punkte. Da gibt es das Ganze jetzt für 7 Nächte und 7.000 Punkte, also 30% Rabatt. Beim Platin-Status braucht man normalerweise 40 Nächte oder 40.000 Punkte. Da braucht ihr auch 25% weniger, also nicht ganz so ähm, hoch die Ersparnis wie beim Gold, sind es 30 Nächte oder 30.000 Punkte. Der Spire, 70 Nächte oder 70.000 Punkte, braucht jetzt nur 55 Nächte oder 55.000 Punkte. Der einfachste Weg aus meiner Erfahrung, um den IHG-Status zu bekommen, ist ganz einfach über die Punkte. Da müsst ihr mal gucken, da gibt es ja diese Business-Pakete, wo man bis zu 5000 Punkte mehr bekommen kann pro Benachtung. Und da seht ihr, dass das auch mit wesentlich weniger Nächten über die Punkte möglich ist. Noch ein paar warme Worte zu IHG. IHG, ich habe selber, wie ihr gesehen habt, an Screenshot den Spire-Status seit vielen Jahren. Aber es ist für mich eigentlich kein Status. Also insofern erwartet nicht zu viel davon. Aber nichtsdestotrotz, äh, es ist ein Punktebooster. Und das ist das Einzige, was für mich der Vorteil ist, dass der Spire mehr Status Punkte bekommt, besonders auch Punkte zum Einlösen bekommt. Insofern kann man das natürlich machen, wenn man das als Komplementärstatus haben möchte. Aber alleine ein IHG-Status macht für mich keinen Sinn. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Update hätte ich fast gesagt, wir sind ja noch beim Takeoff. Das ist ein neues Format. Ja, ganz genau. Wie ihr merkt, ich versuche täglich zu kommen. Unter erschwerten Bedingungen gestern nochmal, sorry für den Ton von gestern, aber denkt daran, wenn ihr bei den News immer up to date bleiben wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, damit ihr auch immer wieder informiert werdet, wenn wir einen neuen Beitrag online stellen oder vielleicht auch mal live gehen. Das können wir auch mal wieder machen, damit Gruß an Mario nach Amerika. Wichtig ist auch weiter den Beitrag zu liken und natürlich kommentieren. Also in dem Sinne, danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis dann bei Frequent Traveller TV. Take off. Es kommt mir immer noch nicht leicht für die Lippen, aber ich arbeite dran. Vielleicht bei der hundertsten Folge oder so. Also bis dann. Ciao.